0: Seuraavaksi puhumme yli kymmenen vuoden pituisesta kiistasta, jossa vastakkain olivat kaksi teknologiajättiläistä. Aina Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen asti edenneen taistelun eräänlaisena lähtölaukauksena voidaan pitää sitä hetkeä, jossa kilpailu älypuhelinten käyttöjärjestelmien välillä lähti todenteolla käyntiin. Ja on aika todennäköistä, että tästä varsin merkittävänä pidetystä oikeustapauksesta sä et ole pahemmin lukenut tai kuullut, ainakaan suomenkielisestä mediasta. Aloitetaan kuitenkin hieman kulman kautta. Nimittäin kappaleesta Oh, Pretty Woman. Vuonna 1994 Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen päätyi kiista, jonka keskiössä oli Roy Orbisonin tunnettu kappale. Orbisonin kappale alkaa siis sanoilla Pretty woman walking down the street. Vuonna 1989 hip hop yhtye Two Live Crew julkaisi kappaleen Pretty Woman, jonka alussa kuullaan Roy Orbisonin kappaleen melodiaa muistuttava sample ja joka alkaa samoilla sanoilla kuin tämä alkuperäinen kappale. Two Live Crew oli yrittänyt saada lupaa käyttää osia kappaleesta omassa biisissään, mutta lupia ei ollut herunut. Mutta biisi tehtiin silti. Noin vuosi sen jälkeen, kun Two Live Crew oli julkaissut oman kappaleensa, alkoi oikeusjuttu, jonka keskiössä oli kysymys siitä, oliko hip hop loukanut loukannut tekijänoikeutta parodioidessaan Orbisonin kappaletta. Korkeimman oikeuden päätettäväksi jäi siis seuraava asia. Voidaanko kaupalliseen tarkoitukseen tuotettua parodiaa? joka lainaa osia jostain toisesta teoksesta, pitää oikeutettuna. Yhdysvaltojen korkein oikeus päätyi siihen lopputulemaan, ettei toisen teoksen lainaamista voi pitää kohtuuttamana silloin, kun uusi teos nähdään tarpeeksi itsenäisenä teoksena. Toki siis niin sanotun reilun käytön arviointi on Yhdysvalloissa kokonaisuus, mutta tätä kyseistä korkeimman oikeuden päätöstä voi pitää merkittävänä monestakin syystä. Tämä nimenomainen päätös mainittiin myös siinä päätöksessä, jonka Yhdysvaltojen korkein oikeus antoi monessa oikeusasteessa pyöritellyssä kiistassa, jossa vastakkain olivat teknologiajätti Google sekä Oracle Corporation, joka on yksi maailman suurimmista ohjelmistoalan yhtiöistä. Äänitämme tätä jaksoa huhtikuussa 2021. Yhdysvaltojen korkein oikeus antoi päätöksensä teknologiajättien kiistassa tämän kuun alussa.
1: Ylepuheessa
0: Juuso Pekkinen. Tässä jaksossa haastateltavana on Kimmo Karhu. Tervetuloa
1: jaksoon. Kiitos, kiitos.
0: Kertoisitko ihan aluksi, kuka olet?
1: Tosiaan on Kimmo Karhu. Toimin tällä hetkellä tiedolla johtamisen päällikkönä Helsingin kaupungilla, mutta mun tausta on tutkijana, eli olin Aatoliopistossa pitkään tutkijana, tein väitöksenä, olin pari vuotta postdokkina, sitten tosiaan hyppäsi Helsingin kaupungille, ja nyt itse asiassa olen palaamassa takaisin aalto eli, eli aloitan Aalossa elokualusta alusta apulaisprofessorina. Ja minkälaisia asioita saat siis tutkinut? Joo, mun tutkimus on pyörinyt alustatalouden ympärillä, ja tavallaan tuossa mun väitöksessä aikoinaan, Älypuhelin alustat oli just se keissi, keissi, mitä katoin, ja nyt myös tässä niin uudessa tutkimuksessa, mitä lähden tekemään, tekemään sitten syksyllä, niin tarkoitus on nimenomaan pureutua alustatalouteen, ja alustataloudessa niin rajapinnat, etenkin digitaalisessa alustataloudessa, niin ihan tosi keskeinen, keskeinen asia se, mistä, mistä tänäänkin keskustellaan. Mä haluan tehdä jo tässä vaiheessa erään asian selväksi.
0: Kimmo tuntee tämän kiistan hyvin, ja on siksi oiva tyyppi avaamaan sen taustoja. Mutta kuten pian käy ilmi, niin hänellä on asiasta oma näkemyksensä, joka itse asiassa eroaa Yhdysvaltojen korkeamman oikeudenpäätöksestä. Mutta siis tämän koko keissin ympäriltä löytyy vahvoja näkemyksiä ja keskustelua tullaan käymään vielä pitkään, joten mielestäni on tärkeää tuoda oikeudenpäätöksen rinnalle myös toisenlainen näkemys. Onko sulla muuten mitään käsitystä siitä tai ajatusta Miksi tästä aivan valtavasta Oraclen ja Googlen välisestä oikeusjutusta ei ole pahemmin Suomessa keskusteltu? Siis vaikka tätä pidetään monessa mielessä aika isona juttuna.
1: Tuo on tosi hyvä kysymys, että, että, että se on niin kansainvälisesti tavallaan niin nörttien ja koodarien joukossa niin herättänyt suuria intohimoja ja, ja myös niin teknologia uutisaitit on tosi paljon siitä, siitä kirjoittanut. Että ehkä se kertoo jotain siitä, että, että tämä Tavallaan meidän ohjelmistokehitysekosysteemi ei ole, meillä jostain sitä historiaa, että, että me tehtäisiin sitä uudelleenkäytettävää softaa, softaa toisille yrityksille. Et siinä voi joku tällainen juttu, että, että miksi sitä ei käsitetty Suomessa, mutta se on niinku tosi tavallaan harmi, että sitä ei käsitety, koska se on tosi keskeinen asia tässä digitalisoituvassa maailmassa.
0: Mä yritän nyt selkeyden vuoksi jo tässä vaiheessa tiivistää lyhyesti mistä tässä Googlen ja oracle välisessä kiistassa on kyse. Ja huoma, jos villakoiran ydin ei vielä tässä vaiheessa aukea, ei hätää. Taustoitetaan tämä kuvio vielä tarkemmin tän jakson aikana. Mutta lähdetään ensinnäkin siitä, että tämän kiistan ytimessä ovat niin sanotut ohjelmointirajapinnat eli rajapinnat eli apit. Tosi, 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 tosi tiiviisti. Voidaan sanoa, että rajapinnat ovat se tapa, jolla eri ohjelmistot, siis vaikkapa älypuhelimen käyttöjärjestelmä ja älypuhelimen sovellukset, keskustelevat keskenään. Oracle syyttää Googlea siitä, että Google on käyttänyt Android-käyttöjärjestelmässään tiettyä rajapintakoodia luvattomasti. Eli siis toisaalta tässä koko keississä on kyse siitä, onko rajapinnalla tekijänoikeutta. Ja toisaalta siitä, oliko Googlella aikoinaan oikeus kuitenkin käyttää toisen yhtiön kirjoittamaa rajapintakoodia osana omaa käyttöjärjestelmäänsä?
1: Joo, se on just näin, että tavallaan on mielestäni hyvä pitää noin kaksi kysymystä erillään. Eli, eli voidaan just kysyä sitä, että onko, pitäisikö rajapinnalla olla tekijänoikeutta ja sitten toisaalta, sit, että jos sillä on tekijänoikeus, niin mitkä olisi ne reilun käytön periaatteet, millä kuitenkin... Niin sais saisi kopioida sitä, sen, sen tekijäoikeuden alaisen materiaalin vai, vai sitten, että pitääkö, pitääkö lisensoida se siltä, siltä taholta, joka, jolla on se tekijänoikeus.
0: Otetaan tähän hommaan hetkeksi ihan tavallisen ihmisen näkökulma ja mä tiedän, että tämä on vaikea kysymys, koska näitä niin sanottuja rajapintoja on kaikkialla. Mutta jos me ajatellaan, että, että me käytetään vaikka matkapuhelimen sovelluksia tai tietokoneohjelmistoja tai verkkopalveluita, niin koko ajanhan nämä järjestelmät keskustelevat toistensa kanssa. Millä tavoin käyttäessämme laitteita tai palveluita rajapinnat ovat kokemuksessa läsnä?
1: No, tuossa voi ajatella, että, että rajapinnalla on niinku, niinku useampia tarkoitus, Yksi tämmöinen ihan perusjuttu on se tavallaan niinku mahdollistaa koodin uudelleenkäytettävyys. Eli voi ajatella, että nämä niin kuin älypuhelin keississä, niin koko niin kuin kaikki apit, mitä apps, App Store on syntynyt, kaikissa näissä johtavissa älypuhelin alustoissa on noin kolme miljoonaa sovellusta, niin ne on rakennettu niin kuin rajapintoja käyttää niin, että ne koodareit ei ole tarvinnut sitä perustoiminnasta toteuttaa, vaikka, että miten kiihtyvyysanturin puhelimessa käytetään, vaan, vaan ne on voinut keskittyä sen oman sovelluksen kehittämiseen. Niin tavallaan ne hyvät rajapinnat on mahdollistanut sen huikein innovaatioon, että on syntynyt, syntynyt miljoonia sovelluksia, joissa on pystytty uudelleen käyttämään niitä valmiita, valmiita palasia. Että se on niin kuin yksi, yksi, miten se realisoitu käyttäjälle, niin kuin laajempana tarjoamana sovelluksia. Sitten toinen voi ajatella, että, että niin kuin ohjelmistorajapinnan lisäksi niin on tämmöisiä datarajapintoja, että rajapinta välittää jotain dataa. Ja tästä vaikka Helsingin kaupungin kontekstissa on niin hyvä esimerkki, että, että me on 10 vuotta puskettu eteenpäin niin avoimen datan ajattelua Helsinki Region InfoShare niin jakaa avointa dataa ja tota, siellä esimerkiksi dataa jaetaan joko tiedostoina tai rajapintoina. Nyt esimerkiksi, hyvä esimerkki viime, viime kesät oli se, että Helsinki että uimarannoista lämpötiladata kerätään antureilla ja se jaetaan rajapintojen kautta. Kuka tahansa voi sitten rakentaa sovelluksia tai muita sen, sen rajapinnan päälle. Mä mietin vielä
0: just tätä niin konkretiaa, eli jos me ajatellaan niin, että, että mä oon vaikka jossain, kuvitteellisessa karttapalvelussa, joka on rakennettu sillä tavoin, että se hyödyntää erilaisia rajapintoja tarjotessaan siihen karttaan, jonkin tämmöisen niin siis lisäinformaatioleijerin, niin se tieto siitä sinne karttapalveluun, että mikä se lämpötila siellä uimarannalla on, tulee nimenomaan jonkun tämmöisen rajapinnan kautta, jonka tässä tapauksessa tarjoaa Helsingin kaupunki.
1: Juuri näin. Ja sitten tuosta voi vielä ajatuksen vielä vähän pidemmälle, että jos jotenkin kaupungit, kaupungit globaalisti pystyisivät sopimaan, että, että mikä on se yhteensopiva rajapinta, jonka kautta uimarantoja, lämpötilaa tai jotain muuta asiaa voitaisiin tarjota, niin se mahdollistaisi myös sen, että sen jonkun sovelluskehittäjän tekemä sovellus toimisi samalla lailla Helsingissä, ja se sama sovellus voisi toimia Tallinnassakin, jos Tallinna tarjoaisi kans sen yhteensopivan rajapinnan kautta. Että tämä on se tärkeä pointsi rajapinnassa kanssa, että se Tietyissä tilanteissa se tarjoaa sen yhteensopivuuden ja se sama sovellus voi toimia erilaisissa paikoissa tai erilaisissa käyttöjärjestelmissä tai, tai niin poispäin.
0: Varmaan perustasolla voidaan myös todeta, että siis ylipäätänsä kun meillä, niin kuin mainitsit, jos meillä on joku sovellus, siis vaikka tietokoneessa tai älypuhelimessa, niin sen sovelluskehittäjän ei siis tarvitse niin sanotusti koodata siihen sovellukseen ihan kaikkea. Jos se sovellus käyttää vaikka sitä älypuhelimen kiihtyvyysantoria tai älypuhelimen kameraa tai käyttöjärjestelmässä vaikka käyttöjärjestelmän graafista käyttöliittymää, siis sitä, että miten sovellus näkyy ikkunoissa siellä työpöydällä, niin silloin se sovelluskehittäjä on hyödyntänyt sen sovelluksen kehittämisessä sitä käyttöjärjestelmän, valmistajan tarjoamaan rajapintaa, joka tarjoaa sitten pääsyn sinne kameraan tai siihen käyttöjärjestelmän graafiseen
1: käyttöliittymään? Kyllä vaan, ja tuossa voi just ajatella niin vielä, että, että sen lisäksi, että se laitteen tarjoaja tai alustan tarjoaja tekee se rajapinnan, niin joku kehittäjäyhteisö voi kehittää vielä niin uudenlaisen kokeilman hyödyntää sitä, sitä rajapintaa, tarjotakin vähän toisenlaisen tavan Tavaan tehdä sitä kehitystä, ehkä niin kuin yksinkertaisemman nopeamman tavan hyödyntää niitä alkuperäisiä rajapintoja, että se voi olla tämmöinen kerroksellinen kirjasto sitten lopulta se ohjelmiston kokonaisuus. Vielä samaa kysymystä toisin.
0: Miten sä määrittelisit siis sen, että mikä on rajapinta tai API, eli Application
1: Programming Interface? Se on tavallaan tämmöinen niin kuin kuvaus siitä, että miten joku kirjasto toimii tai millaista dataa on saatavilla jonkun, jonkun järjestelmän kautta. Ja tässä on hyvä niin tavallaan, ei voi oikein antaa yhtä sellaista määritelmää, että kun rajapintoa on monenlaisia, että, että on hyvä ainakin nämä kaksi erottaa selkeästi, eli, eli että meillä on niin ohjelmistorajapintoja, jossa uudelleen käytetään softaa, ja sitten meillä on datarajapintoja, jossa välitetään dataa, ja, ja ne tekevät pikkasen eri asiaa.
0: Yle Juuso Pekkinen. Nyt kun me tullaan tähän Googlen ja Oraclen väliseen kiistaan, niin mehän puhutaan hyvin teknisesti ja tekijänoikeudellisesti monisyisestä asiasta. Ja silloin kun puhutaan jostain monimutkaisesta, niin usein suurelle yleisölle, kun tätä asiaa yritetään selittää vaikka toimittajien toimesta, niin se tapahtuu usein vertauskuvien kautta. Ja tämän keissin yhteydessä on usein esitetty tämmöinen metafora, että rajapinta on kuin ravintolan menu. Ravintolan asiakas taas on esimerkiksi ohjelmoija ja ravintolan keittiö on joku sellainen vaikkapa älypuhelimen toiminnallisuus, jota ohjelmoija haluaa, että se hänen sovelluksensa käyttää. Eli siis toiminnallisuus voi olla vaikkapa se puhelimen kamera. Ohjelmoijan ei tarvitse tietää, miten se puhelimen kamera toimii kuten ei ravintolan asiakkaankaan tarvitse tietää, mitä siellä ravintolan keittiössä tapahtuu. Siis ravintolan asiakkaan ei tarvitse edes osata keittää vettä, mutta silti se ruoka tulee pöytään. Riittää, että asiakas osaa lukea menua ja tilata sieltä jotain. Ja tämä on siis hyvin tyypillinen selitys, joka rajapinnolle tässä yhteydessä annetaan, mutta lienee kuitenkin huomionarvoista, että tämä, just tämä nimenomainen vertauskuva itse asiassa saattaa jo vähän ottaa kantaa kysymykseen siitä, Kuuluuko rajapinnalle tekijän oikeus?
1: Joo, sä oot ihan just oikeassa, että, että on tosissaan niin tavoittaa niin tietyn kulman siitä rajapinnasta, eli että se tavallaan niin piilottaa sen toiminnallisuuden taustaksi, ja se on ihan totta, ja se tuolla saavutetaan, mutta sitten se, se kulma rajapinnasta, että, että ne ei ole mitään yksittäisiä juttuja, niin kun, että ruokalistalta tilataan, että tilaa, siitä nyt yhden, yhden tota jauhelihakeiton, vaan että se on tavallaan se kokonaisuus, jota se koodari hyödyntää siinä ohjelmistossa, ja ja ne eri elementit siinä rajapinnassa lomittuu toisiinsa, ja ne on yhteispelissä, jonka toi toi tavalla vertauskuva hukkaa. Se on mielestäni tässä tosiaan se se tosi ydinkysymys, että 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 kyse ei ole siitä, että että pitäisi antaa tekijänä oikeus jollekin yksittäiselle metodille, eli nyt siinä ruokalistassa sille yhdelle tilattavalle ruoalle, vaan kyse on siitä, että Pitäisikö tekijänoikeus antaa riittävän suurelle ruokalistalle, jossa ne ruokalistan asiat on niin monimutkaisesti limittynyt toisiinsa, ja toimii yhteispelissä? Että tavallaan puhutaan tämmöisestä niin sequence, structure and organization, joka on se, niin se kokonaisuus, ja sillekin tosiaan voidaan asettaa joku raja, että ei anneta millekään viiden, viiden ruokalajilistalle sitä tekijänoikeutta, vaan, vaan sitten jos puhutaan niin tuhansista, tuhansista asioista, niin sit sille saattaisi antaa tekijänoikeuden.
0: Niin voisiko tämä ajatella tavallaan sillä tavoin, että, että se, se mitä sä sanot on tässä se, että me ei puhuta mistä tahansa semmoisesta siis a laminoidusta ruokalistasta, mihin on Times New Romanilla vaan nakuteltu, että ranskalaisia ja nakkeja ja muuseja. Vaan, että me puhutaan semmoisesta menusta, jonka on suunnitellut tyyliin Applen entinen designpomo Johnny Ive, johon arvostettu runoilija Harry Salmenniemi on runouden keinoin kirjoittanut sen, että mitä kaikkea sieltä keittiöstä ehkä
1: mahdollisesti sit löytyy. Tämä oli jo parempi vertaus, että tosiaan tämä estetiikan näkökulman tähän, tähän niin kuin mukaan. Mutta sitten sit sen lisäksi, että tosiaan kun puhutaan siitä, että rajapinnat on niin funktionaalisia. Niin se on just totta, mutta että ne on tosi monimutkaisella tavalla funktionaalisia, että, että tavallaan miten ne eri asiat toimii yhteen siinä. Että se ei ole pelkästään tällainen, että, että, että niin klassinen esimerkki rajapinnasta, että kahdesta luvusta halutaan niin laskea tai löytää pienempi, ja sille rajapinnalle menee sisään kaksi lukua, ja sitten se rajapinta antaa ulos yhden luvun, joka on pienempi niistä kahdesta. Niin toki tämmöinen pelkistetty esimerkki on selvää, kukaan ei ajattele, että tällaiselle kuvaukselle pitäisi antaa tekijän oikeutta. Mutta just se, että se ei ole sen yhden asian toiminnallisuus, vaan se on sitten tosiaan se iso kokoelma. Että se on niin että se, se estetiikka on tosi tärkeä juttu, mutta sitten myös tämä, niin että miten se aidosti auttaa ratkaisemaan sen sovelluksen ongelman. Miten se sen rajapinnan kokonaisuuden ja kaikkien niiden metodien avulla pystyt jonkun asian niin tehokkaammin ja näppärämmin toteuttamaan, niin, niin siinä on myös sellainen vahva, vahva niin funktionaalisuus.
0: Minä vähitellen siihen kysymykseen, että mitä väliä tällä koko Googlen ja Oraclen välisellä oikeusjutulla lopulta on. Siis mikä tämän koko homman merkitys on esimerkiksi tavalliselle ihmiselle. Ja mun käsitys on, että tätä kysymystä täytyy lähestyä vähän tälleen kulman kautta. Siitä nimenomaan siitä kehittäjän näkökulmasta. Ja nyt tässä kohtaa kannattaa varmaan huomioida se, että sullahan on siis kehittäjätausta.
1: Joo, mä itse koodi kirjoittanut jostain 12-vuotiaasta lähtien tota erilaisissa firmoissa, ja nyt en enää viimeisen, viimeisen tota, vuosien aikana niin paljon koodia kirjoittanut, mutta tota, et tosissaan niin kooderille tämä on tosi tärkeä kysymys.
0: No siis mikä rajapinnan merkitys on kehittäjälle?
1: Joo, mun mielestä se on ehdottomasti niin, että, että se ei tosiaan ei ole lista, pelkästään lista asioita, vaan, vaan se on se tota, todella vaativa suunnittelu tehtävä suunnitella hyvä hyvä rajapintaa. Tuosta oikeuden materiaalista löytyi tosi kiinnostavi yksityiskohti, jossa tota, esimerkiksi yhdessä materiaalissa siellä viitattiin tällaiseen tota, kehittäjäkonferenssiin, jossa, jossa joku kehittäjä oli mennyt, mennyt tälle Javan pääarkkitehdille kertomaan. Tosiaan nämä olivat ne rajapintat, just mitä siinä oli, oli tässä, niin Google kopioinut. Että, että että APIn suunnittelu on ylevä ja palkitseva taito. Ja sitten se sanoi sille Josh Klohille, joka on tämä pääarkkitehti, että että you changed my life with the quality of your craftsmanship, niin tämä niinku kertoo siitä, että miten kooderit suhtautuvat intohimoisesti rajapintoihin, että hyvä rajapinta on niinku vähän niin suurempi asia, ja sit silloin ne pääsee todella toteuttaa sitä omaa juttuunsa kun, kun joku tarjoaa niille hyvän rajapinna. Et se tosissaan on niinku vaativa juttu, ja ehkä siitä toinen todiste on se, että et jos ajattelee softafirmoja, niin ne ihmiset, ketkä softafirmassa suunnittelee rajapinnan, niin ne on ne kaikista kokeneimmat koodarit. Kokeneimmat koodarit tekee ne rajapinnat, ja sitten niin uudet aloittelevat koodarit tekee sitä toteutusta. Niin se mun mielestä myös kertoo siitä, että aidosti se luovin ja vaativin juttu on yleensä se rajapinnan toteuttaminen sen sijaan kuin sen itse toteutuksen tekeminen. Rajapinnan pitää olla tosi selkeä. Se, sillä pitää pystyä se sun oma asia, minkä sä haluat tehdä, vaikka kehittää se sovelluksen, niin niin että miten sä pystys mahdollisimman yksinkertaisesti toteuttamaan sen, niin se rajapinta voi, voi auttaa sua siinä. Sitten jos ajattelee tätä, niin kuin näitä vähän erityyppisiä rajapintoja, eli, eli just niitä softa jotka mahdollistaa sitä uudelleenkäyttöä, niin siinä, siinä tavallaan niin kuin, yksi tärkeä juttu on se, että se rajapinta olisi jotenkin intuitiivinen, eli että se on niin kuin hyvä abstraktio siitä toiminnallisuudesta, mitä, mitä sä haluat käyttää. Ja, ja sitten myös tämä, mikä aikaisemmin mainittiin, tämä esteettisyys, eli, eli että se hyvä rajapinta myös, niinku, että se tavallaan intuitiivinen esteettisyys niinku, tukee toinen toistaa. Ja tässä voi hyvänä esimerkkinä ehkä käyttää niinku, auton kojelautaa, että et okei, okay, et siinä kojelautaa voi kaikenlaisia juttuja laittaa, mutta se on tosi keskeistä, että sä niitä olennaisia asioita pystyt sit kojelaudalta seuraamaan, vaikka sun auton nopeutta tai, tai jotain muuta, että sillä tavalla, että miten se on, niin ihan esteettisesti suunniteltu se kojelauta, niin sillä on merkitystä sille autoajamiselle, niin ihan vastaavasti mitä esteettisempi ja intuitiivisempi se rajapinta on sille niin sitä helpompaa sen, sen käyttäminen on. Eli tavallaan on moni tapoja samalle asialle tehdä rajapinta, ja jotkut on parempia, ja jotkut on, on niin huonompia. Sitten jos ehkä yhden vielä ajattelen niin kourerin näkökulmasta, niin että kun on sellaisia rajapintoja, jotka, niin kuin, joilla haetaan yhteensopivuutta, vaikka se keissi, että, että saisi ne, ne tota, uimaratadatat Helsingissä ja Tallinnassa, niin, niin monesti haetaan minimalistista rajapintaa, että mikä on se pieni mahdollinen rajapinta, joka tarvitaan, että saadaan se yhteensopimus toimimaan sille sovellukselle, niin, niin tämmöinen tietynlainen minimalistisuus on myös tärkeätä rajapinnoissa. Ihan vastaavasti, kun joku Apple-älypuhelinta pidetään esteettisenä, kun se on vaan niin, olkoon että se on kaunis esine, niin se on myös niin kuin hyvin toiminnallisesti tosi, tosi helppo käyttää ja intuitiivinen, niin, niin samaa voisi skorin näkökulmasta vaatii siltä rajapinnalta.
0: Mennään vähitellen kohti sitä kysymystä, mitä merkitystä. Siis toki kehittäjillä on monia syitä valita joku tietty mobiilikäyttöjärjestelmä tai palvelu tai ohjelmisto, jonka päälle lähteä sitten rakentamaan jotain. Mutta voiko esittää sun mielestä sellaisen väitteen, että rajapintojen toteutuksella on väliä siinä, kuinka houkuttelevaa
1: sovelluskehittäminen on? Varmasti voi, ja tästä on tosi hyvä niin tietysti suomalaisiin koskettava historiallinen esimerkki, eli, eli tavallaan silloin kun Apple toi älypuhelialusta ja, ja avasi App Storeen ja avasi rajapinnat sen Applen älypuhelimeen, niin he teki todella hyvät rajapinnat, joista kehittäjät niin globaalisti innostu ja, ja lähti kehittämään uusia sovelluksia sille kosketusnäytöllä varustetulle puhelimelle, kun taas sitten Nokia, jolla oli niin kuin, kans älypuhelin ja rajapinnat, niin, niin hävisi sen taistelun, ja kyllä tässä on niin kuin, Pidetään niin faktana sitä, että, että yksinkertaisesti Nokian silloin se symbiokäyttöjärjestelmä ohjelmointirajapinnat oli vain niin sotkuset, sekavat, epäintuitiiviset, että Corent lähinnä niin valitti niistä, että ei näillä saa mitään tehtyä. Ja varmasti sillä oli vaikutus siihen, että miksi, miksi Apple älypuhelinalustana menestyi ja, ja miksi Nokia ei menestynyt. Ja vastaavasti voi ajatella näin, että, että Google teki fiksusti, kun se kopsas ne javan rajapinnat ja se oli selvästi winning Strategia. Ja ne sai kans luotua hyvät rajapinnat ja hyvä ekosysteemi. Ja nyt tullaan pitkän kaavan kautta vihdoin viimeen siihen
0: tavallaan ydinkysymykseen. Miten sä sanallistaisit kehittäjän roolia siinä, kuinka merkittävä jostain ekosysteemistä tai palvelusta lopulta tulee? Kuinka kriittinen ekosysteemin tai alustan, siis vaikka mobiilikäyttöjärjestelmän näkökulmasta on se, että se onnistuu houkuttelemaan kehittäjiä kehittämään sovelluksia sen päälle? Siis toki rajapinta on siinä, Tavallaan niin kuin tässä pohdiskelussa vain yksi tekijä, mutta jos me yleisesti mietitään sitä niin kuin kehittäjien roolia siinä, että joku mobiilikäyttöjärjestelmä menestyy, niin miten sä sen
1: jäsentäisit? Niin kuin se on nyt huomattu tavalla, että se on todellakin se ihan, voi ajatella se keskeisin peluri, että ne, ne tota älypuhelinen alustat, jotka onnistu valjastamaan kehittäjät, niin ne on menestynyt, koska, koska lopulta se älypuhelinalusta alusta meille käyttäjälle näyttäytyy kuitenkin niinä sovelluksina, että, että ei me käytetä Lopuksi puhelinta aika vähän, että, että varmasti suurin osa meistä käyttää jotain sovellusta Facebookiin, tai Twitteri tai, tai mitä tahansa se kunkin sovellus on, mitä, mitä käyttää. Eli ne sovellukset on se niin kuin, käyttäjän kokema arvon kannalta ihan keskeisiä ja, ja ne sovellukset tuottaa ne kehittäjät. Eli, eli se on niin kuin, tosi keskeistä, että, että sä saat houkuteltua ne kehittäjät. Ja tässä on hyvä esimerkki, tämä, niin kuin, miksi Microsoft ei myöskään onnistunut tässä älypuhelin markkinassa, että ne, ne ei onnistunut houkuttelemaan taaskaan niitä että Ne kehittäjät olivat jo sitoutunut kahteen ekosysteemiin, niin olisi pitänyt pystyä tarjota ihan ylivertaista, jotta ne kehittäjät olisi vitsannut siihen kolmanteen ekosysteemiin. Niin kun ei saanut kehittäjää, niin ei sillä älypohjallinen alustalla ollut tulevaisuutta.
0: Eli siis kaiken tämän pohjalta voineen varmaan lähteä esittämään sellaisen väitteen liittyen tähän Oracleen ja Googlen väliseen oikeusjuttuun, jossa Oracle syyttää Googlea oman koodinsa varastamisesta tai luvattomasta käyttämisestä, että tämän koko homman ytimessä on se, että Google pyrki Androidin alkuaikoina saamaan tälle omalle mobiilikäyttöjärjestelmälleen hyvän startin ja hyvät lähtökohdat kilpailussa muita mobiilikäyttöjärjestelmiä vastaan. Siis esimerkiksi Nokian Symbiania ja Applen
1: iOSää vastaan.
0: Ja tämä tapa oli siis se, että tehdään siitä Androidista mahdollisimman houkutteleva kehittäjille.
1: Joo, no, tämä on just näin, että, että se on tavallaan ollut se... Motiivi Googlelle ottaa tämä kohdarien hyvin tuntemaan niin Java-rajapinnat Java siihen pohjaksi, jolloin se kynnys, kynnys ruveta kehittämään Androidilla mahdollisimman pieni verrattuna siihen, että tulisi joku ihan uudenlainen, uudenlainen tapa kehittää.
0: Kimmo Karhu, jotta me voimme ymmärtää tämän Google-vastaan Oracle-kiistan olemusta, niin avataan perusteita. Tämän kaiken keskiössä on siis Java-ohjelmointikieli. Tavalliselle tietokoneen käyttäjälle Java on saattanut tulla tutuksi siitä, että välillä jonkun päivityksen yhteydessä vilahtaa sellainen höyryävä kahvikuppilogo. Ja uutisissa varoitellaan, että no taas Javassa on joku vakava haavoittuvuus. Mutta jos puhutaan sillä yleisesti, niin mitä on hyvä tietää Javasta, jonka siis aikoinaan kehitti Sun
1: Microsystems niminen yhtiö? Java sekä olennaista se, että se on tämmöinen niin kuin eri meidän päällä toimiva ohjelmointikirjasto. Eli, eli se takaa tavallaan sen, että että yhdelle käyttöjärjestelmelle kehitetty softat voisi toimia toisillakin käyttöjärjestelmillä. Ja tuossa tuota, on Microsystems, se on hyvä todeta, että tosiaan se oli, firma oli Sun Microsystems, mutta Java on tavallaan tämmöinen niin yhteisön kehittämä koodi, eli, eli siellä on tavallaan tämmöinen niin community-prosessi ollut, jossa on ollut niin liuta eri yrityksiä ja koodariyhteisöä mukana kehittämässä sitä, Et se on mielestäni tärkeää muistaa, että se, on, se ei ole yksittäisen korporaation kehittämä asia, vaan, vaan se niin koodariyhteisön kehittämä niin yhteinen
0: juttu. Käsitykseni mukaan Saan Microsystems aikoinaan lanseerasi tämmöisen sloganin Write once, run everywhere, eli kirjoita kerran ja aja joka paikassa. Niin Tämä käsitykseni mukaan nimenomaan viittasi siihen, että periaatteessa Javaa voisi käyttää missä tahansa alustalla, riippumatta siitä, mikä on se prosessori, jota se laite käyttää, onko kyseessä desktop-laite vai joku mobiililaite vai kenties joku niinku pienen laskentatehon Digi-boksi tai käsipelikonsoli, mikä ikinä?
1: Kyllä vaan. Tämä oli tietysti se niin heidän, hieno ajatus, ja osin se on toteutunut, mutta, mutta sitten on tavallaan niin markkinassa osoittautunut, että, että lopulta pelikonsolit, niissä halutaan äärimmäistä suorituskykyä, niin niissä on sitten omat spesifit rajapinnat, ja, jotka pystyy suoremmin käyttämään se laitteen ominaisuuksia. Ja, ja myös niin desktop-maailmassa niin, niin enemmän käytetään niin kunkin laitteen, laitteen rajapintoja, että, että tavallaan se visio on jäänyt vähän niin kuin toteutumatta, et, et se on jossain mielessä niin kuin, javaa niin kuin isoimmin esillä nykyään oikeastaan just Androidin kautta, eli, eli se vähän niin kuin, siinä se on niin kuin isoiten realisoitunut. Vuonna 2003 Andy Rubin ja kumppanit perustivat Android-nimisen
0: yhtiön, jonka tarkoituksena oli kehittää aivan uudenlainen mobiilikäyttöjärjestelmä, ja kaksi vuotta myöhemmin Google osti Androidin. Kun Google ryhtyi kehittämään Android-käyttöjärjestelmää, niin se halusi käyttää osana käyttöjärjestelmää Javan ohjelmistokirjastoja. Ja tässä oli siis ajatuksena se, että se Java on joka tapauksessa tässä vaiheessa ohjelmoille tuttu, joten tämä olisi tavallaan ikään matalan kynnyksen tapa lähteä kehittämään tätä uutta käyttöjärjestelmää. San ja Google kävivät asiasta neuvotteluja, siis nimenomaan tästä Javan lisensoinnista, mutta miten siinä hommassa kävi?
1: No itse asiassa... Mikä on se yksityiskohta, että, että San tosiaan tarjosi Googleen lisenssiä, se on näissä oikeuden pöytäkirjoissa ihan faktuaalisesti todettu, että hinta oli 30-50 miljoonaa euroa, jota voi, verra- niin, kyllä, kyllä. Ja, ja, tota, jota voi verrata siihen 9 miljardiin, josta tässä on välillä kiinnattu, eli, eli se olisi halvalla lähtenyt. Mutta itse asiassa pääjohtaja totesi siinä oikeudenkäynnissä, että, että ei se raha ollut siinä se kynnyskysymys, että he olisi kyllä maksanut sen summan, mutta he, he silloin kokevat, että he eivät antaa sitä valtaa Android-alustaan Sanille, mutta se toisaalta kertoo sitten Googlen todellisista tavoitteista, että he ei halunneet aidosti toimia sen yhteisön kanssa yhdessä ja kehittää sellaista yhteensopivaa alustaa, vaan, vaan he halusivat pitää sen täyden kontrollin oma alustaan itsellään ja, ja kehittää niin kuin oman version siitä. Jos ajatellaan sitä sun näkökulmaa, niin siellä suunnalla ehkä pelko kääntäin
0: oli se, että Google haluaisi muodata Javan pohjalta oman versionsa, jonka yhteensopivuus ei sitten ehkä olisi sen Javan alkuperäisen Write once, run anywhere
1: sloganin mukainen. Niinpä, että se oli tosiaan se, että jos, jos olisi lisenssisopimukseen päästy, niin sitten tavallaan okei pieni summa raha olisi liikkunut, mutta se isompi pointti olisi ollut se, että sitten kun olisi ollut voimassa lisenssisopimus, niin oltaisiin menty tavallaan sen yhteistyön puitteissa, ja silloin se olisi java pysynyt yhtenäisenä myös Androidissa.
0: Android-mobiilikäyttöjärjestelmä esiteltiin kehittäjille vuonna 2007, ja ensimmäinen Android-käyttöjärjestelmää käyttävä laite tuli ulos seuraavana vuonna. Hieman viitekehystä. Applen iPhone – ja iOS-käyttöjärjestelmä esiteltiin vuonna 2007. Noihin samoihin aikoihin Nokia ja Nokian Symbian käyttöjärjestelmä oli markkinoiden suurin toimija. Muita toimijoita olivat muun muassa Blackberry omalla käyttöjärjestelmällään, Microsoftin Windows Mobile, erilaiset Linux-laitteet sekä Palm OS. Ei siis todellakaan ollut vielä selvää, että käytännössä yli 10 vuoden päästä markkinatilanne olisi se, että meillä on kaksi toimijaa, Android ja iOS jotka käytännössä hallitsee markkinaa. Vuonna 2009 yksi maailman suurimmista yrityksistä Oracle osti Sun Microsystemsin 7,4 miljardin dollarin hintaan. Kimo Karhu, muistatko sattumaisin, minkälaista keskustelua tästä
1: aikoinaan käytiin? Korrellehan toi, just kun sanoin, että Sunilla oli tämä tavallaan yhteisötausta, niin se oli tavallaan tämmöinen paha Oracle ostaa sen hyvän Hyvän sanin mitä tapahtuu sille yhteisölle ja hyville periaatteille, kun se päätyy tämän suuren korporaation hampaisiin. Niin se oli varmaan tiivistetty se kehitteen näkökulma.
0: Niin Oracleilla on käsitykseni mukaan joissakin piirreissä semmoinen maine, että se on yhtiö, joka ostaa toisia yhtiöitä ja sen jälkeen pilaa ostamiensa yhtiöiden tuotteet. Pieni sivuhuomio. Esimerkiksi... CD-net-sivusto esittää omassa analyysissään väitteen, että Oracle olisi itse asiassa aloittanut vuonna 2010 oikeustoimet Googlea vastaan kompensoidakseen niitä kuluja, joita yhtiölle oli syntynyt muun muassa SAN-kaupoista. Tämä on kiinnostavaa, miten tämän keissiin ympärillä velloo erilaisia narratiiveja. Sä Kimmo, joitakin vuosia takaperin esittänyt tekniikkaa ja talousjulkaisussa tämmöisen kysymyksen, onko Javan oikeudet omistavan Oracle'n Larry Ellison paha ja ahne Larry ja Googlen Larry Page hyvä Larry, joka on ohjelmistokehittäjien puolella. Ja mä en tietenkään ole kuin toimittaja, joka yrittää ymmärtää tätä kaikkea, mutta kun mä oon vähän käynyt tästä keskustelua ihmisten kanssa ja lukenut erilaisia analyysejä tähän keissiin liittyen, niin en ole voinut olla kiinnittämättä huomiota siihen, että karikoiden tämä tuppaa ole
1: aika yleinen näkemys tästä oikeuskeissistä. Niin, mä luulen, että se on niin, että, että tosiaan kun tämä niin on henkilöitynyt näihin firmoihin ja tietysti myös niiden firmojen johtajien, niin, niin se helposti ohjaa sitä ajattelua, että, että Oracleilla on olla jotkut pahat ajatukset tässä. Ja vastaavasti kun Google on, on pelastaja, niin, niin tota, niillä on sitten hyvät ajatukset tässä. Mutta mun mielestä se voi pikkasen kysealasta, että, että jos ihan tähän asiaan keskittyy, niin, niin tota, mun mielestä Oracleilla on erittäin hyvä pointti. Ja, ja Googleilla on ehkä vähän niin opportunistiset ja... ja kulma siinä. Mennään
0: vielä näihin sun omiin ajatuksiin liittyen tähän oikeuskiistaan myöhemmin, mutta paneudutaan vielä hetkeksi tähän viitekehykseen ja tämän kiistan tekijänoikeuspuoleen. Kimokarhu Karhu, otetaan mukaan hieman mittakaavaa. Android on eittämättä maailman merkittävin ja ehkä laajimmalle levinnyt mobiilikäyttöjärjestelmä. Noin puolella maapalloihmisistä on älypuhelin, ja valtaosa, yli 70 prosenttia laitteista, käyttää Android-käyttöjärjestelmää. Pelkästään Google Play-sovelluskaupassa on yli 3 miljoonaa sovellusta. Lisäksi Android tai sen osia löytyy tableteista, älytelkkareista, autoista ja monista älykelloista. Tai ylipäätään voidaan todeta, että Androidin osia löytyy monista laitteista, joissa on jonkinlaista älyä. Tämä seuraava on tietysti tosi monisyinen kysymys ja ehkä vähän epäreilu laittaa sua jossittelemaan, mutta mä oon välillä esimerkiksi semmoisen väitteeseen, että tavallaan javan kopioiminen oli eräänlainen huijauskoodi, siis videopedeissä on näitä ylös, ylös, alas, alas, vasen oikea vasen oikea b ja sitten saa 30 lisäelämää, tämä on huijauskoodi, jolla siis Google sai Androidin hyvään vauhtiin. Asia ei liene ihan näin simppeli, mutta veikkaan, että tämä kyllä herättää sun suunnalla ainakin paljon ajatuksia.
1: Joo, tota, se, tavallaan niin se, mitä, mitä Google tässä kopioi, oli tosiaan niin kuin, luokkaa 11 700 riviä sitä javan koodia. Pieni tarkennus. Kopioitujen rivien määrä on 11 500,
0: mutta siis anyways, jatketaan.
1: Et se kopsas ihan tietyn niin kuin, kriittisen osan. Tästä on hyvä niin kuin, esimerkki siitä, että miksi on kriittinen, se että taas oikeuden materiaalista löytyy, löytyy, että et Googlen kehittäjä laittoi täällä Andy joka tosiaan veti, veti Androidia viestin, että, että nyt kun meillä on Sanin kanssa nämä, nämä keskustelut mennyt poikki, niin, niin tota, mitä me tehdään tää kanssa, kun meillä on vaan, niin siellä lähes suoraan sanottuna, että meillä on täysin paskat rajapinnat, ja, ja me tarvitaan huomattavasti paremmat. Että he niin tavallaan itsekin tiedosti, että se oli niin kriittinen osa siihen heidän alustaan. Se oli mun mielestä niin merkittävä kopiointi, ja ehkä tuota, jos sitä mittakaavaa noista siitä, että mitä Google kopioi, niin koettaa vähän hahmottaa, niin monesti jos tekijäoikeutta saatella, niin käyttää esimerkkinä vaikka jotain kirjaa, Harry Potter-kirjaa, että silloin on ilmiselvästi tekijäoikeus. Niin Harry Potter-kirjassa on 37 riviä per sivu, vaikka 600 sivua, noin 22 000 riviä, niin tämä Googlen kopioima 11 700 riviä vastaa suunnilleen puolta Harry Potter-kirjaa. Ja sitten tämä Javan rajapintojen kokonaisuus vastaa noin 100. Harry Potter-kirjaa, eli Google kopioi puoli Harry Potter-kirjaa siitä kirjan kokoelmasta, niin sillä voi vähän niin kuin suhteuttaa sitä, että oliko oliks tämä niin riittävä iso kokonaisuus, jolla pitäisi olla tekijäoikeus.
0: Me ei tässä jaksossa tulla käymään tätä valtavan pitkää oikeudenkäyntisaakaa läpi vaihevaiheelta, ja mä tulen nyt monessa kohtaa vetämään mutkia suoriksi ja tiettyjä sivupolkuja jättämään huomiota, mutta ennen kuin mennään kohti tätä niin sanottua färjuys-argumenttia, josta Yhdysvaltojen korkein oikeus antoi näkemyksensä, niin keskitytään hetkeksi just tähän tekijänoikeuskysymykseen itseensä, joka on siis tosi olennainen osa tätä kiistaa eri oikeusasteissa. Tämä keskustelu rajapinnan tekijänoikeudesta liittyy siis rajapinnan rakenteeseen ja järjestykseen. Avataan hieman tätä. Mikä on tämä akronyymi SSO, joka tämän keissin yhteydessä pyörii vähän väliä teksteissä?
1: Eli se SSO tulee sanoista sequence, structure and organization, eli tavallaan niin järjestysrakenne ja, ja sitten niin kuin, tota, miten organization, miten ne on koottu sitten yhteen. Ja se tosiaan tarkoittaa sitä, että, että niille yksittäisille metodeille ei anneta tekeä oikeutta, vaan, vaan ne aikaisempi oikeuden päätös, joka, joka tälle rajapinnalle antoi sen tekeä oikeuden, niin kuin viittasi just tähän kokonaisuuteen kokonaisuutena ja, ja sen täytyy olla riittävän iso kokonaisuus, jotta sillä voidaan myöntää tekijäoikeus.
0: Pyörittelen tätä vielä näin. Siis tekijänoikeus suojaa teoksessa ilmenevää itsenäistä ja omaperäistä ilmenemismuotoa, eli jotain, johon joku henkilö on laittanut luovan panoksen. Tämä ajatus on ihan helppo maalikonkin hahmottaa, kun me puhutaan vaikka musiikkikappaleista tai elokuvasta. Toisaalta niin sanottu teoskynnyksen ylittäminen ei aina ole kauhean yksinkertainen asia. Siis esimerkiksi siitä, milloin jonkun designratkaisun kohdalla teoskynnys on ylittynyt, käydään säännöllisesti keskustelua. Joskus joku hakee teossuojaa halkokärrylle tai jonkun valaisimen kohdalla mietitään, onko valaisin niin omaperäisesti suunniteltu, että siihen sovelletaan tekijänoikeuslakia. Mutta se nauttiiko jokin rajapinta tekijänoikeutta onkin sitten kinkkisempi juttu. Tällä kysymyksellä on toki vielä tätä Googlen ja Oraclenkin tapausta pidempi historia Yhdysvalloissa, mutta mun käsitykseni on, että ennen tätä kyseistä keissiä aika tyypillisesti ajateltiin ja oikeudenkäynneissä todettiin, ettei rajapinnoilla ole oikeutta. Apin luonne on puhtaasti funktionaalinen samalla tavoin kuin vaikka ratti tai pankkiautomaatin käyttöliittymä, siis se, että pistetään kortti sisään ja rahaa tulee ulos, kun ensin on vähän näppäilyt numeroita välissä. Rajapinta ei ole siis toiminnallisuus, se ei ole palvelu tai asia, joka on itsessään arvokas. Se vaan ikään kuin ilmaisee tai on käyttöliittymä jollekin, joka on arvokas. Ja tämä on aika tyypillinen lähestymistapa tähän aiheeseen. Eli periaatteellinen ajatus siitä, että rajapinta itsessään nauttisi tekijäoikeuden suojaa, vaatii kyllä aika vahvat perustelut.
1: Joo, ja tässä vaikka niin just kun ajattelee sitä, että, että, että mikä on se niin kuin arvokas juttu, että kirja lukiessa, niin, niin se on se teksti, jota sä luet, niin se on se, mikä on se, se tekijänoikeuden alainen asia. Nyt jos tässä yrittää niin soft-maannossa miettiä, niin voi ajatella kehittäjän näkökulmasta, että mitä se kehittäjä lukee, niin se kehittäjä tosiaan ei mene lukemaan niin toteutusta, koska se toteutus on tavallaan niin kuin epäkiinnostava ja, ja niin kuin enemmän itsestäänselvää, että jotenkin se on vain toteutettu, vaan se kehittäjä just lukee sitä rajapintaa, että, että miltä se asia näyttää tai miten mä voin, voin tämän päällä koodata, niin tässä niin kuin Tavallaan niin kuin helposti harhaudutaan ajattelemaan tosiaan, että koska se rajapinta on tosiaan funktionaalinen, niin sitten niin pelkistetään niin, että millään funktionaalisella ei saa olla tekijäoikeutta. Mutta tässä tapauksessa se funktionaalisuus on paljon enemmän, että se on todella niin kuin laaja kokonaisuus ja, ja ne, se muodostaa tämmöisen abstraktion ja tavan ajatella sitä kirjastoa ja koodata sillä, jolloin sitten mun mielestä sille, sille on tosiaan syytä, syytä antaa oikeus kokonaisuutena. Yle Pule
0: Yhdysvaltojen oikeus tuli tässä Google versus Oracle-kiistassa sellaisen lopputulemaan, että Google on oikeutettu kopioimaan Javan rajapintaratkaisuja. Koska tämä nähdään kokonaisuushuomioiden kohtuullisena. Fair Use on yhdysvaltalaisessa tekijänoikeuslainsäädännössä määritelty käsite, jolla viitataan siihen, että tiettyjen ehtojen täyttyessä tekijänoikeuskysymys voidaan ikään kuin ohittaa. Suomessa esimerkiksi sitaattioikeutta voidaan pitää vähän vastaavanlaisena oikeutena. Eli siis, että jostain julkaistusta teoksesta voi hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Eli jos me käydään vaikka julkista keskustelua jonkun kohukirjan kohdasta niin tätä kohtaa voi siteerata siltä osin, kuin se keskustelun näkökulmasta on olennaista. Kun Yhdysvalloissa arvioidaan FEJUS-käyttöä, niin osana tätä arviointia käytetään neljää eri muuttujaa. Nämä ovat esimerkiksi tarkoitus- ja käytön luonne. Tällä siis viitataan esimerkiksi siihen, onko lainauksen tarkoitusperä kaupallinen vai liittyykö se esimerkiksi opetukseen. Tekijänoikeudellisen materiaalin olemus. Tällä taas tarkoitetaan käytännössä sen arviointia, kuinka omaperäinen tai tavanomainen alkuperäinen teos on lainauksen määrä ja laatu sekä lainauksen vaikutus potentiaalisen markkinan näkökulmasta. Kuvitellaan, että mä otan osia videosta X omaan videoni. Jos se mun video vie katsojia alkuperäiseltä videolta X, niin homma on mun näkökulmasta pahajuttu. juttu. Mutta jos kierrätys edistää laajemmin videoiden katsomista, tuotantoa, luovuutta ja markkinaa, niin kierrätystä voidaan pitää positiivisena asiana. Kun lukee tätä... Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöstä tässä Google versus oracle niin siellähän käydään läpi nämä kaikki neljä asiaa ja kommentoidaan niitä. Ensinnäkin korkein oikeus totesi, että rajapinta on olemuksellisesti hyvin erilainen entiteetti kuin vaikkapa se koodi, joka niin sanotusti tekee jotain. Rajapinnalla itsessään ei ole muuta arvoa kuin että se on jonkun toiminnallisuuden käyttöliittymä. No tästähän me ollaan tänään puhuttu, sä oot tästä asiasta eri
1: mieltä. Just tässä argumentissa perustelee sitä sillä, että, että se on se itse toteuttava koodio se sitä luovuutta vaativa, se on ihan suora kohta, että se on se luovuutta vaativa juttu, ja, ja tosiaan se, se rajapinta on vaan, vaan se niin kuvaus siitä. Niin tämä on tosiaan, nyt, että tässä, niin kuin itse ajattelin ihan toisten päin, että, että tosiaan se rajapinta on se luovuttavaativa juttu ja monesti se, se toteutus on se suoraviivaisempi asia. Että, että, mutta että, 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 näin he se perusteli. Korkein oikeus vertasi rajapinnan tarkoitusta
0: Duwin kymmenluokitusjärjestelmään. Eli kun vaikkapa kirjastossa etsit kirjaa, niin hyllynpäädyssä on se joku kyltti tai laminoitu A4, jossa lukee vaikka, että teknologia 600. Ja kirjan selästä löytyy se pieni tarra, jossa on numeroita. Näiden numeroiden tarkoituksena ei ole ilmaista vaikkapa taiteilijan maailmantuskaa tai edistää kirjojen myyntiä. Tarkoituksena on organisoida kirjat johonkin järjestykseen. Mä alussa kerron sen storyn siitä Pretty Woman-kappaleesta. Oli jotenkin tosi hauskaa lukea näitä korkeamman oikeuden perusteluja nimenomaan tässä Google versus oracle koska siinä nimittäin viitattiin nimenomaan tähän Pretty päätökseen Ja siis todeten, että se, miten Google käyttää näitä javan rajapintoja, voidaan katsoa nimenomaan vähän vastaavanlaiseksi käytöksi. Eli siis... Pretty Woman-kappaleessa, kun Two Live Crew tekee sen uuden version käyttäen sitä kappaleen alkua, niin se uusi versio on kuitenkin merkitys sisällöltään niin erilainen, että se voidaan katsoa omalaisekseen teoksekseen ja tietyllä tavalla tämä feijus kriteeristä toteutuu. Ja sitten tässä Google versus oracle keississä Google kopioi Oraclen Java-rajapinnasta vain osia niiltä osin, jotka ovat tuttuja kehittäjille. Ja sen jälkeen Google käytti näitä rajapintoja aivan uudenlaisella tavalla ja uudenlaisessa kontekstissa. Tämä
1: on siis se, mitä se korkeinoikeus toteaa. Joo, mun mielestä toi on, on, niin kuin, ei ole kyllä yhtään sama, sama käyttötarkoitus, että, että se, että siinä viisissä lainattiin alkuun ihan pieni, pieni joku lausahdus tai joku muu versus se, että, että otetaan yksi tämmöinen niin ohjelmoinnin keskeinen kokonaisuus, ja se että se on tämmöinen kollekson rajapinta, joka liittyy lähes kaikkeen ohjelmointiin, että sun pitää aina koodissa käsitellä jotain asiakokonaisuuksia ja rullata niitä läpi tai etsiä sieltä asioita, niin se on tosi keskeinen osa kaikkea koodaamista, niin niin se otettiin ja ja se tavallaan levittyy kaikkialle siihen, mitä mitä siinä alustalla kehitetään, ei vaan se pieni pari sekuntia siitä alusta. Mä
0: avaan vielä pikkasen sitä, mitä korkein oikeus tässä kohtaa totesi. Tässä kohden katse kääntyy kohti yleistä hyvää ja laajemmin kysymystä siitä, miten teknologia kehittyy. Oikeus viittaa Pretty Woman caseen ja toteaa, että Google on luonut Javan rajapintojen päälle, vai onkohan se sittenkin alle, no, joka tapauksessa jotain uutta, joka vie alaa ja markkinaa eteenpäin. Kolmanneksi oikeus vetosi kopioinnin määrään. Google kopioi noin 11 500 koodiriviä koodiriviläjästä, joka piti sisällään 2,86 miljoonaa koodiriviä, eli siis 0,4 prosenttia kokonaisuudesta, tai kuten sä tuossa sun esimerkissä käytit, puoli Harry Potteria. Mutta tässä kohden oikeus korostaa, että Google ei kopioinut koodia, joka olisi erityisen luovaa tai kaunista, vaan sellaista, joka antaa kehittäjille mahdollisuuden hyödyntää niitä taitoja, joihin he ovat investoineet opiskellessaan javaa. Eli siis toisin sanoen, sä käytit tässä nyt esimerkkinä tätä puolta Harry Potteria, joka kuulostaa aika paljon, mutta toisaalta korkeinoikeus näki, että tämä 0,4 prosenttia
1: kokonaisuusarvioiden ei ole mitenkään merkityksellistä. Jolla jollain lailla tuon niinku argumentti pystyy pikkasen ostamaan, että se sit isosta kokonaisuudesta niinku oli kuitenkin sukkot vähän, mutta nyt kun itsekin laskin tämän vertauksen, että se oli puolta Harry sadan niinku sadankirjan kokoelmasta, niin kyse se itse asiassa kuulostaa mun mielestä ihan niinku, niinku tekijäoikeudelliselta kamalta. Mutta tämä on niinku ehkä niistä neljästä argumentista niinku, niinku jollain lailla niinku osuu, osuu oikeaan. Ja tässä nyt tullaan tähän juttuun, mistä varmaan
0: niinku oikeusoppineet ja koodarit ja tekijänoikeustyypit juttelee seuraavat kymmenen vuotta. Kuten mä siteerasin, tässä korkeimman oikeuden päätöksessä nimenomaan nostettiin esiin nämä, että tämä koodi, joka kopioitiin, ei ollut erityisen luovaa tai kaunista.
1: Niin tässä ehkä niinku voi palata se aikaisempaa esimerkkiin, että mitä se koodari sanoi sille, Joss Blohille, joka, joka tämän kyseisen koodin on kehittänyt, että, että muutit minun elämäni, niin silloin voi kysyä, että ehkä siinä oli jotain luovaa taustalla siinä työssä, jos se aiheutti tällaisen tunnereaktion siinä koodarissa. Neljäntenä korkein oikeus vetosi markkinavaikutukseen. Ensinnäkin oikeus
0: toteaa, että ei Googlen Android ollut Javan kilpailija ja että Java itse asiassa hyötyi tästä kopioinnista. Ja korkeinoikeus lisäksi mainitsee, että itse asiassa tekijänoikeuden täyteenpano, siis se, että kunnioitettaisiin sitä oraklen vaatimusta, että se tekijänoikeus näiden koodinpätkien osalta huomioitaisiin,
1: saattaisi jopa haitata yleistä hyvää. Joo, toi tavallaan toi markkinan niin samankaltaista erilaisuus, niin ehkä jos ajattelee sitä, että tosiaan se Sanin sloganin alusta saakka on ollut se bright once, run everywhere, niin, niin se jo kertoo siitä, että todellakin niin Sanin ajatus oli, että se javaa, Java on kaikilla erilaisilla alustoilla, oli ne sitten älypuhelinalustoita tai muita, niin, niin se soti just tuota argumenttia vastaan, että se olisi jotenkin ollut eri markkina, mihin San olisi, olisi niin kuin tähdännyt. Ja yleisemmin, jos ajattelee tätä, että, että niin kaikki laitteet, läppärit, pädit, älypuhelimet niin kuin konverkoituu koko ajan, niin, niin siinä on aika vaikea niin vetää niitä markkinarajoja. Että kyllä siinä puhutaan aika paljon, paljon niin kuin samasta, samasta markkinasta. Että mun mielestä markkina oli tuossa... Tuossa myös huono, että, että kyse se niin sama markkina pitkälti mun mielestä on.
0: Kuten mä alussa mainitsin ja varmasti keskustelua kuunnellessa on käynyt ilmi, Kimmalla on tästä korkeimman oikeuden päätöksestä oma näkemyksensä. Mainitsin Kimolle siitä, että kun mä valmistauduin tähän jaksoon, niin taustakeskusteluissa ja materiaaleissa, joita mä käytin, painottui vahvasti tai rivien välistä ajatus siitä, että tämä oikeuden päätös oli
1: perusteltu. Mutta ehkä mä tässä, niin en hakisi niin vahvaa vastakkaasettelua, vaan, vaan voisi miettiä sitä, että, että mitä olisi ollut muita keinoja ratkaista tämä tilanne, että, että sillä. Voisi olla tekijänoikeus, mutta toisaalta ei jarrutetta sitä niin kuin, asioiden eteenpäin menemistä, niin siellä löytyy muitakin ratkaisuja kuin mitä tässä, mihin tässä nyt päädyttiin.
0: No, mutta mitä sä ehdotat, koska yksi, jos mietitään sitä, tavallaan, niin kuin, että miten esimerkiksi tätä maa-oikeuden päätöstä tukevat ihmiset tätä asiaa lukee, niin aika paljon niin kuin, aika nopeasti perustelussa nousee nimenomaan esille tämä ajatus siitä, että äh, tietyllä tavalla se tekijänoikeus voidaan tässä kysymyksessä ohittaa ja rajapinnoille, niin kuin, ne näitä rajapintoja laajasti hyödyntää nimenomaan siitä syystä, että tässä yhteydessä se, ettei näitä copyright-kysymyksiä tarvitse ajatella, hyödyttää siis yleisesti innovaatioita ja ekosysteemien kehitystä ja digitaalista taloutta, ja sitten taas toisaalta yksi näkemys on se, että jos Oracle olisi voittanut, niin siinä tapauksessa sitten taas jollakin tavalla ää, se olisi sit taas hidastanut tämmöistä niin innovointia ja alustojen kehittymistä.
1: Joo, tuossa voisi mun mielestä ottaa niin esimerkki tästä niinku muusta kehityksestä niin kuin älypohjelimaailmassa. Eli Eli maailmassa on paljon patentteja ja sitten on paljon standardeja. Ja joidenkin standardien toteuttaminen, käytännössä niin kuin vaikka GSM-standardin toteuttaminen, niin vaatii, että et sun pitää toteuttaa jottikin firmojen halussa olevia patentteja. Ja sitten on sovittu tällaista menettelystä, että, että semmoiset patentit, joita välttämättä vaaditaan jonkun standardin toteuttamiseen, niin ne on niin kuin yhteisesti sovittu, että niitä täytyy tämmöisellä Frandi-periaatteella, eli että ne no, on niin fair, reasonable and non-discriminatory niin tavalla lisensoitavissa kelle tahansa. Ja tässä voisi tavallaan ehkä ajatella, että tämä, niin API on vähän samanlainen juttu, että, että just tässä yhteensopivuusnäkökulmassa, että API on tavallaan niin standardi, miten asiat toimii yhteensopivasti eri välillä, niin voisi jotain samantyyppistä ajatella, että, että se APIlle säilys on se tekijänoikeus, mutta että se kuka sen kehittäjä, on tekeä niin se olisi velvoitettu lisensoimaan sen niin reiluilla ja periaatteella kelle tahansa haluajalle, että ei saa niin kuin estää ketä ottamasta sitä käyttöön, mutta saisi silloin niin kuin kohtuullisen korvauksen siitä, siitä innovatiivisesta kehitystyöstä, mitä on sen API-suhteen tehnyt. Olisi sitten vaikka se 50 miljoonaa, millä, millä Sani sitä kauputteli Googlelle.
0: Kimmo Karhu, mikä sun ajatus on siitä, mikä tämän Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöksen vaikutus tulee olemaan? Vai jääks tämä vain kuriositeetiksi, josta sitten niin
1: koodarit ja juristit keskustelevat vuosikausia tästä eteenpäin? Kyllä, mä luulen, että tämä tulee olemaan niin nyt tässä niin alustataloudessa, et sen takia tämä oli ihan tosi keskeinen päätös, että et tavallaan niin nyt tämä oikeuden päätös mahdollistaa sen, että, että jonkun alustan rakentaja voi kilpailevasta alustasta kopioida sen rajapinnan omaan alustaansa niin tämän fair usein perusteella ilman, että maksaa mitään korvausta. Varmasti tullaan näkemään tätä samaa jatkossakin, että kun jollekin alueelle syntyy joku uusi alusto, jolla on joku rajapinta, niin syntyy kilpailevia alustoja, jotka ovat niin vähän samannäköisiä, mutta eivät kuitenkaan yhteen sopivia. Se on tavallaan tässä ehkä se, mikä jää huomaamatta, että, että, että tavallaan tässä jalosti tällä oikeuden päätöksellä perusteltiin ja tavoiteltiin niin mutta se Kylmä fakta on se, että, että eihän se Android ole yhteensopiva javan kanssa, vaan se on päinvastoin epäyhteensopiva, että, että se fragmentoi sitä alkuperäistä yhteensopivaa alustaa. Ja näin, näin tulee varmasti jatkossakin käymään. Sitten toisaalta niin kuin voi argumentoida just sitä, että, että, että helpommin syntyy uusia markkinoille ja innovaatioita, että, mutta että onko se loppupelissä hyvä, että tulee tällaista niin kuin epäyhteensopivuutta lisää, niin, niin sitä hirmuvahan tässä on keskusteltu. Mutta eikö tämä saman, minkä sä nyt sanot, niin voi
0: kääntää myös niin päin, että, että tietyllä tavalla voi ajatella se, että, että jos mä nyt haluan vaikka lähteä luomaan uutta käyttöjärjestelmää vaikka sitten mobiiliin ja mä teen vastaavaa, minkä Google aikoinaan teki, niin tietyllä tavalla se mun teko nimenomaan edistää ja ruokkii kilpailua, siis luo ehkä uudenlaisia ja uusia ekosysteemejä, joita ei ole aikaisemmin ollut, ja varsinkin jos me mietitään sitä, että käytännössä tällä hetkellä mobiililaitteen markkinassa on se tilanne, että meillä on duopoli, meillä on kaksi isoa toimijaa, jotka hallitsevat koko markkinaa, niin tietyllä tavalla, jos meillä olisi jotakin mahdollisuuksia ja mekanismeja, vaikkapa sitten niin kuin fair use periaatteen pohjalta madaltaa kynnystä, luoda ekosysteemejä, johon saada mukaan niitä kehittäjiä ja näin edistää kilpailua, niin eikö tämä kilpailun näkökulmasta voisi olla aika arvokas asia? Ja tässä tullaan taas nyt siihen nimenomaan tämän niin korkeimman oikeuden päätöksen henkeen, jota mä yritän kanssa hapuilla.
1: Aivan, ja, ja se että siinä olikin niillä perusteena. Sitten mä ehkä juuri ajattelin itse, että, että tossa kentässä just semmoinen frandi juttu olisi tosi hyvä, että, 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 että sä voit ruveta kilpailemaan, mutta, mutta sä joutuisit maksamaan niin kuin, sitä mukaan, kun sun bisnes kasvaa, niin reilun korvauksen sille alkuperäiselle kehittäjälle, niin, niin se ratkaisi tämänkin, että se ei niin sitä. Tota.
0: Tässä vaiheessa olimme lopettelemassa haastista, mutta Kimmo halusi vielä tuoda pöytään yhden pointin. Ja eka ajatus on ehkä se, että no miten kvanttitietokoneet tähän kaikkeen liittyy, mutta no kohta kuulet.
1: Joo, tässä tietysti kvanttitietokonessa ollaan vielä, vielä siinä pisteessä, että ekat tavallaan kvanttitietokoneet on vasta pystytty rakentamaan ja on pystytty vasta vähän niin kuin teoreettisesti todistamaan, että, että se pystyy, pystyy päihittämään klassisen tietokoneen laskentakyvyssä, että siinä ei sinällään vielä olla siinä pisteessä, että voitaisiin ekosysteemiä rakentaa, vaan, vaan on enemmän niin kuin firmojen sisäistä tekemistä ja kokeilemista, mutta että se on tosi kiinnostava kysymys, että että mikä olisi hyvä rajapinta kvanttitietokoneille? Ja jos me
0: ajatellaan, että, että joku kehittäjä kehittää jotain rajapintaratkaisuja nimenomaan kvanttitietokoneiden maailmaan, jotka osoittautuvat superhyviksi tai monet potentiaaliset kehittäjät alkuvaiheessa opiskelevat nimenomaan nämä tietyt rajapinnat, niin se voi olla, että sitten jollain toisella kvanttitietokonetoimijalla voisi olla aika suuri houkutus nimenomaan, vaikkapa viitata tähän Googlen ja Oraclen välisen keissiin, lainata tai varastaa tai kopioida, riippuen keneltä kysytään, nimenomaan tämän ensimmäisen rajapintojen kehittäjän
1: ratkaisut. Mitä mä toivoisin, että tapahtuisi, se olisi se, että, että se ensimmäinen kehittäjä käyttäisi open source-lisenssiä sen niin kuin rajapinnan kehittämisessä ja päättäisi avata sen avoimesti kaikille. Voi käyttää vaikka sellaista lisenssiä, että kaikki on kerrottavane muutoksessa siitä eteenpäin. Ja nimenomaan tämä open sourceaminen vaatii taustalleen tekijäoikeuden, että sä et voi open source jos sulle ei alunperin ole niin sit se on se keino, että silloin aidosti yhteisesti kehitetään kaikki yhdessä sitä juttua, eikä kenenkään toiselta toisaalta niin vastoin tahtoa varastaa sitä asiaa. Kimmo Karhu, kiitos valtavasti tästä haastattelusta. Kiitos.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.